0: Wie du die Kosten in deinen Google-Ads-Kampagnen deutlich senken kannst und gleichzeitig die Ergebnisse massiv optimierst, das erfährst du in dieser Folge. Herzlich willkommen beim Master of Search Podcast und ja, ich bin Christoph Mohr und wir helfen Unternehmen dabei, ihr Suchmaschinenmarketing und ihre Sichtbarkeit auf Google messbar zu machen und massiv zu skalieren. Wenn du da mehr Infos zu haben möchtest, dann geh einfach auf masterofsearch.de und buche dir ein Erstgespräch mit uns. Ja, in dieser Folge will ich dir mal ein paar Sachen zu dem Thema sagen, wie du am schnellsten deine Kosten senken, beziehungsweise ist das ja nicht immer auch unbedingt das Hauptthema, aber du willst natürlich dort Kosten senken, wo ja letztendlich Geld ausgegeben wird und dir dafür der Umsatz gar nicht in der Relation dagegen steht ne, oder entsprechend deine Abschlüsse. Ja, und da gibt es natürlich die verschiedensten Mechanismen, wie du das Ganze profitabler machen kannst und wie du das Ganze immer weiter ausbaust. Und auf ein paar davon möchte ich heute eingehen. Und die heutige Folge ist für alle gedacht, die im Prinzip eine recht spezifische Zielgruppe haben. Das können zum Beispiel B2B-Unternehmen sein, die eben sich an B2B-Kunden richten. Das können aber grundsätzlich auch alle anderen sein, die einfach eine ganz bestimmte Zielgruppe haben, die man entsprechend eingrenzen kann. Ja, und da möchte ich dir mal ein paar Mechanismen kurz vorstellen. Ich kann jetzt im Podcast natürlich die nicht in der im Detail zeigen, aber ich werde dir am Ende der Folge auch dann nochmal äh, etwas vorstellen, womit du das Ganze für dich wirklich Stück für Stück durcharbeiten kannst und auch wirklich entsprechend äh, genau bei deinen Kampagnen so anwenden kannst. Ja, also das erste Thema, was immer wieder mir auffällt und was immer noch nach wie vor wichtig ist bei all den Geburtsstrategien und der Funktionsweise draußen, Du kannst mit der Bearbeitung der Suchbegriffe in deinen Suchkampagnen natürlich diesen Zeitraum, wo Google lernt, woher kommen eigentlich deine Conversions und welche Suchbegriffe sind relevant und welche nicht, kannst du deutlich verkürzen. Also du kannst im Prinzip einfach viel schneller in eine gute Performance kommen. Wenn du auch dabei bist, wirklich die Suchbegriffe regelmäßig durchzugehen und gerade wenn du eine neue Kampagne gestartet hast, dann mach das am Anfang durchaus auch jeden Tag. Also guck wirklich jeden Tag in deine Kampagne rein, schau in die Suchbegriffe rein. Wenn du dort Suchbegriffe siehst, die aus deiner Sicht schon total irrelevant sind, weil sie gar nicht zu deinem Angebot passen oder weil sie einfach viel zu weit davon weggehen, ja, also wenn du ein Produkt hast, irgendwie in Bezug auf Köln ja, und dann hast du irgendwie den Suchbegriff Köln da drin, dann ist das einfach zu breit. Ja? Also du hast vielleicht irgendetwas mit einem Motiv von Köln oder ähnliches, aber dann ist natürlich der Suchbegriff, wenn jemand bei Google einfach nur nach Köln sucht, ja, ist sehr unwahrscheinlich, dass er dann dein Produkt in dem Moment auch sucht. Ja? Kann für einen späteren Zeitpunkt interessant sein, wenn du also wirklich deine spezifische Zielgruppe erreichst und die Suchbegriffe halt auch spezifisch sind, Dann kannst du natürlich später versuchen, auch das Ganze noch auszuweiten. Am Anfang würde ich dir aber empfehlen, schließe die Suchbegriffe aus. Das Gleiche kannst du natürlich damit machen, dass du guckst, welche Begriffe sind denn relevant und bringen dir auch Conversions, die du aber bisher vielleicht noch gar nicht in deiner Kampagne hinzugefügt hast. Ja, und die nimmt Google mit rein, weil du das als weitgehend passend oder als Wortgruppe hinzugefügt hast. Und wenn du die identifizierst, dann kannst du sie über die Suchbegriffe natürlich auch explizit hinzufügen. Damit stellst du sicher, dass du das Ganze natürlich in der Anzeigenschaltung noch viel besser kontrollieren kannst und auch wirklich verfolgen kannst. Wie oft liefert Google dich da aus, wie viele Klicks kommen da drauf, wie viele Leute bestellen dann darüber oder nehmen Kontakt zu dir auf und so weiter. Ja, und natürlich ist gerade im Fall von B2B oder generell einer begrenzten Zielgruppe das Thema Suchbegriffe so relevant, ja weil wir das natürlich damit schon mal sehr stark einschränken können. Ja, also wenn jemand... Ähm Eine ganz kurze Unterbrechung. Am Mittwoch, den 15. Mai um 9.30 Uhr werden wir wieder ein Webinar veranstalten und da zeige ich dir die fünf Schritte zu profitablen Google-Anzeigen, sowohl die Anzeigen, als auch die Suchmaschinenoptimierung, also SEO. Ja, was sind die fünf Schritte, die du gehen musst, damit du das optimal aufstellst? Nebenbei stelle ich dir natürlich auch damit den Master of Search vor und wie wir dich optimal unterstützen können. Und natürlich bekommst du auch ein exklusives Angebot nur zu diesem Webinar. Melde dich an unter masterofsearch.de slash webinar Anmeldung. In deinem Angebotsportfolio nach etwas sucht, was gar keinen Bezug hat auf Geschäftskunden, sondern auf Endkundenbereich, dann kannst du das natürlich auch schon ausschließen. Also im Prinzip, wie ich eben schon sagte, diese Mechanismen funktionieren grundsätzlich erstmal für alle, die eben nicht einfach sich an die breite Masse richten. Ein E-Commerce-Shop für Schuhe ist erstmal grundsätzlich ja für jeden relevant. Da kommt dann immer darauf an, welche Schuhe, für welches Geschlecht, für welches Alter, für welche Größe. Das ist dann nochmal nachgelagert, aber grundsätzlich hast du bei Schuhen natürlich erstmal einen sehr breiten Massenmarkt. Ja. Wenn es aber darum geht, dass du das Ganze vielleicht lokal eingrenzt, dass du das Ganze eben sehr spezifisch auf deine Zielgruppe eingrenzt, dann sind Suchbegriffe eines der ersten wichtigen Themen, was du angehen solltest. Das nächste sind durchaus das Thema der Werbezeiten. Also an welchem Wochentag und zu welchen Stunden schaltest du eigentlich deine Anzeigen und wo kommen dann letztendlich auch deine Kunden her? Auch das ist gerade im B2B wieder relativ verständlich. Wir haben im gesamten Geschäftskundenbereich natürlich immer einen sehr starken Fokus auf das Wochentagsthema, also auf die wochentägliche Ausspielung und auch dann auf die, ja, ich sag mal, normalen 9-to-5-Bürozeiten oder 8 bis 18 Uhr. Ja, Da, wo einfach im Prinzip deine Kunden hauptsächlich am Arbeiten sind, aktiv sind, natürlich auch auf Recherche unterwegs sind. Auch das kannst du wieder für jede Zielgruppe anpassen. Ja, wenn du jetzt eben keine B2B-Zielgruppe hast, sondern eine B2C-Zielgruppe und weißt, okay, die sind hauptsächlich am Wochenende online oder hauptsächlich abends, das ist halt kein Thema, was man jetzt irgendwie während der Arbeit ähm, ja, entsprechend sich anschaut, dann kannst du natürlich auch das genau im Umkehrschluss machen. Ne? Du kannst sagen, okay, werktags schließe ich das zwischen 8 und 18 Uhr aus, da will ich keine Anzeigen ausliefern. Dafür am Wochenende und abends halt umso massiver. Ja, Das heißt, Werbezeiten kannst du zum einen natürlich die Performance auswerten, wenn du sie halt entsprechend komplett den ganzen Tag überlaufen lässt. Zum anderen kannst du aber auch damit, wenn du einfach schon ein gutes Verständnis für deine Zielgruppe hast, kannst du das natürlich auch so bei Google Ads anwenden und deine Anzeigen entsprechend eingrenzen. Du kannst damit natürlich auch deutlich die Kosten senken und natürlich auch die Ergebnisse optimieren. Ja, Weiterer Punkt, Demografie. Demografie heißt männlich weiblich Altersgruppe, in welchem sozusagen Altersbereich bewegt sich deine Zielgruppe, auch damit kannst du oftmals extrem gut feinjustieren. Ja, Wenn du dich als Firma, die etwas im Hausbaubereich anbietet, ähm, positionierst, ja, dann musst du vielleicht jetzt nicht unbedingt die 18- bis 24-Jährigen und vielleicht auch nicht unbedingt die älter als 65-Jährigen targetieren. Oder du setzt dort eine sogenannte Geburtsanpassung, dass du dort deutlich weniger bietest als sonst bei der Hauptzielgruppe. Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, die Hauptzielgruppe von Menschen, die sich für einen Hausbau interessieren, sind zwischen 25, vielleicht auch eher 30 bis 50, 60 Jahre alt. Ich glaube, das wird so das Hauptthema sein. Wenn du jetzt im Bereich Haussanierung Isolierung etc. unterwegs bist, dann hast du natürlich schon wieder eine andere Zielgruppe. Da geht es vielleicht nicht direkt dann um Leute, die jetzt gerade ein Haus bauen wollen, sondern die eine Bestandsimmobilie haben, vielleicht schon seit Jahrzehnten und sich jetzt eben mit diesem Thema Sanierung beschäftigen. Ja, aber du kannst mit Demografie auch wirklich sehr gut deine Zielgruppe weiter eingrenzen. Dann das ganze Thema Interessensgebiete. Also wenn du ein Google-Konto hast und das hat mehr als die Hälfte aller deutschen Internetnutzer haben ein registriertes Google-Konto. Damit wird dann auch bei Google gesucht, damit wird bei YouTube werden sich Videos angeschaut, damit wird oftmals das Android-Smartphone bedient, damit wird der Chrome-Browser genutzt etc., etc. Und das sorgt dafür, dass Google natürlich entsprechend ein Profil über dich erstellen kann. Das heißt, bist du eher männlich oder weiblich einzuordnen? In welcher Altersgruppe bist du einzuordnen? Und vor allem, an welchen Themen bist du interessiert. ja? Und wenn wir jetzt ganz speziell sehr viel nach Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz etc. suchst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du von Google in diese Zielgruppe einsortiert wirst. Und wenn du als Werbetreibender eben dann diese oder eine andere Interessensgruppe als Hauptzielgruppe hast, ja, also zum Beispiel die energetische Sanierung von Immobilien eben genau aus diesem Thema Nachhaltigkeit dann kannst du natürlich deine Anzeigen so stark eingrenzen, dass du sagst, hey Google, schalte die Anzeigen bitte erstmal nur den Personen in einer bestimmten Alltagsgruppe, vielleicht noch in einer bestimmten Region, die interessiert sind an dem Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Eine wirklich super geniale Möglichkeit. Natürlich sind diese Zielgruppen nicht immer exakt scharf. Man darf also nicht erwarten, dass man dann wirklich nur diese Menschen trifft, sondern das ist eine automatisierte Festlegung von Interessensgebieten. Die funktioniert zum großen Teil ziemlich gut, aber natürlich hast du da immer auch einen gewissen Streuverlust drin oder eine Sortierung von Nutzern, die da nicht hundertprozentig reinpassen, aber du kannst damit auch wieder wirklich sehr, sehr gut optimieren. Dann gibt es das ganze Thema der Geräte. Es gibt bei Google hauptsächlich drei Gerätekategorien. Das sind alle computer Das sind die ganzen Smartphones und das sind die Tablets. Und wenn du weißt, dass zum Beispiel deine Zielgruppe eben sehr viel mobil unterwegs ist im Internet, dann könnte es sein, dass du vielleicht bei den Mobilgeräten eine deutlich höhere Anpassung ähm, hinterlegst, damit Google dort deutlich mehr Geld ausgibt. Ja, wenn du eine Geburtsstrategie verwendest und alles richtig misst, dann wird Google das auch automatisch für dich anpassen ja, und wird lernen, okay, Nutzer über Smartphone sorgen bei dir für mehr Conversions. Wenn du das aber jetzt schon vorher weißt, dann kannst du das natürlich auch nutzen in deinen Kampagnen, um das einfach noch viel genauer zu steuern. Ja, und gerade wenn du im B2B-Bereich unterwegs bist, kannst du auch überlegen, dass du eben einen sehr viel stärkeren Fokus auf das Thema Computer legst. Ja, also stationäre Desktop-PCs oder Laptops, ja, die dann eben vermehrt im Büroalltag eingesetzt werden. Ja, dann kannst du das sozusagen noch viel mehr forcieren. Vielleicht sogar komplett die Smartphones ausschließen. Je nachdem immer, was deine Zielgruppe macht, wo sie unterwegs ist ja, und wie sie einfach zu charakterisieren ist. Da kannst du übrigens auch sehr gut in deinen Google Ads und wenn du hast auch im Google Analytics-Konto einfach schon mal deine Zielgruppeninformationen dir anschauen. Ne? Guck da gern bei YouTube nach. Da habe ich auch Videos dazu, wie du entsprechende Informationen über deine Zielgruppe auf deiner Webseite, die Leute, die bei dir schon eine Conversion durchgeführt haben und so weiter findest. Dann gibt es die Möglichkeit, sogenannte Kundenlisten her hochzuladen. Das bedeutet, du kannst eine Art Excel-Datei hochladen mit den E-Mail-Adressen oder Telefonnummern deiner Kunden, die vielleicht in den letzten Jahren bei dir bestellt haben. Wir lassen jetzt das Thema Datenschutz mal beiseite. Technisch gesehen kannst du diese Daten hochladen und kannst dann entweder diese Kunden nochmal ansprechen, also kannst die als Zielgruppe auswählen in deiner Kampagne. Das ist gerade dann interessant, wenn du weißt, dass frühere Kunden halt Bestandskunden sind und immer wieder auch mal etwas bei dir bestellen oder etwas brauchen. Wenn das nicht der Fall ist und bei dir vielleicht erst nur, eher nur einmalig das Ganze ähm, ja, gekauft oder in Anspruch genommen wird, dann kannst du auch diese Liste nehmen und das deinen Kampagnen ausschließen. Ja, dann kannst du dir die Kosten sparen für alle Kunden, die bei dir eben schon mal Kunde waren, ja, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann noch mal bei dir etwas kaufen oder erwerben, ist dann eben relativ gering. Ja, und das kannst du natürlich auch noch erweitern. Du kannst auch sagen, du erstellst Listen von Nutzern, die zwar bei dir eine Conversion durchgeführt haben, aber die vielleicht einfach sich nicht geeignet haben für dich als Kunde oder die einen sehr, sehr geringen Auftragswert hatten. Oder ne, je nach Geschäftsmodell gibt es da ja die verschiedensten Qualifizierungsmethoden, ne, die du da nutzen kannst und wo du mit Hilfe der Kundenlisten auch extrem gut das Ganze segmentieren kannst. Momentan gibt es da noch die Möglichkeit, dass Google daraus sogenannte ähnliche Zielgruppen erstellt. Das heißt, basierend auf deiner Liste zum Beispiel all deinen Bestandskunden werden im gesamten Google-Netzwerk Leute gesucht, die noch nicht mit dir in Kontakt waren, die aber sehr ähnlich sind von all den Signalen, die Google aus dieser Ursprungszielgruppe kennt ja, und einfach eine sehr große Übereinstimmung mit denen haben. Also ich nehme jetzt einfach mal Männer zwischen 35 und 44 Jahren mit dem Interesse am Thema Hausbau. Ja, das wäre sozusagen eins der Haupt Merkmale, die du in oder die Google dann in deiner Kundenliste feststellt, dann wäre diese sogenannte ähnliche Zielgruppe sehr stark bei den Männern zwischen 35 und 44 Jahren mit dem Interessensgebiet Hausbau unterwegs. Und das ist nur eine von ganz vielen Signalen, die Google im Hintergrund natürlich auswerten kann. Ja, diese Funktion der ähnlichen Zielgruppen wird jetzt in den nächsten Monaten abgeschaltet seitens Google, aber stand jetzt funktioniert es noch in den Konten. Ja, generell ist natürlich das ganze Thema Zielgruppen, ne, also eben nicht nur Kundenlisten, sondern auch Remarketinglisten und Nutzer, die eben bei dir schon mal irgendwas auf der Webseite gemacht haben oder angeschaut haben oder Kontakte aufgenommen haben, die kannst du natürlich alle auch entsprechend dann mit auswählen. Was oftmals ein bisschen unterschätzt wird, habe ich zumindest so die Beobachtung, dass auch Anzeigentexte und natürlich die ganzen Erweiterungen, also Assets, oftmals ein bisschen unterschätzt werden. Aber du hast natürlich mit der Formulierung von Anzeigentexten schon mal einen sehr stark, eine sehr starke Filtermöglichkeit. Das bedeutet, du kannst in den Texten ja schon mal genauer darstellen, dass dein Angebot zum Beispiel eher hochpreisig ist. Ja, oder dass du im Umkehrschluss vielleicht sogar auch sehr günstige Angebote hast, dich eher an den Massenmarkt richtest oder dass du eben sehr speziell für Geschäftskunden etwas anbietest oder eben wirklich für eine bestimmte Zielgruppe. Das kannst du sehr clever in deinen Anzeigentexten und in den Assets formulieren und hinterlegen und kannst somit natürlich auch durchaus Leute herausfiltern, die eben nicht in deiner Zielgruppe sind und dann nicht auf die Anzeigen klicken. Auch das wird Google im Laufe der Zeit merken, dass dann eben aus gewissen Zielgruppen weniger Klickrate kommt und die Klickrate dort geringer ist als in anderen Zielgruppen, die dann bei dir auch vermutlich mehr zu den Conversions führen. Das heißt, du hast auch mit den Anzeigentexten wirklich jede Menge Hebel, um halt zu filtern, um deine Performance deutlich zu verbessern, um den Qualitätsfaktor zu verbessern, damit insgesamt deine Kosten pro Klick und Kosten pro Conversion zu senken Ja, und das Ganze einfach wirklich immer weiter zu optimieren. Ja, Wie gesagt, leider manchmal etwas stiefmütterlich behandelt, weil es auch durchaus viel Aufwand bedeutet, bis zu 15 Überschriften und vier Beschreibungen zu formulieren, aber Ich gebe dir da auch ganz konkrete Tipps. Du kannst inzwischen auch Chat-GPT sehr gut dafür verwenden, um einfach so gewisse Ideen zu bekommen für Überschriften oder Beschreibungszeilen. Da gibt es entsprechende Prompts, also Befehle, die du eingeben kannst und womit du wirklich schon ziemlich gute Vorschläge für Texte bekommst, die du entweder dann so übernehmen kannst oder die du einfach nochmal leicht umformulierst. Ja, dann haben wir natürlich auch generell das ganze Thema der Kundenreise. Also das habe ich auch in einigen Folgen schon vorgestellt. Nicht bei jedem Geschäftsmodell und gerade im B2B-Bereich ist das natürlich auch der Fall. Aber auch andere Themen. Wir haben vor vielen Jahren haben wir für eine sehr lange Zeit auch eine Kette an Schönheitskliniken betreuen dürfen. Und da sind im Prinzip diese, diese Kundenreise von dem allerersten Kontakt bis zu der wirklichen, Wahrnehmung der Angebote, also in dem Fall eine Schönheitsbehandlung wie jetzt eine Haartransplantation oder eine Brustvergrößerung, was auch immer es da im Angebot gibt, da sind manchmal wirklich Jahre dazwischen. Und das werdet ihr sicherlich auch in euren Geschäftsmodellen kennen, dass eben es im Durchschnitt so und so viele Tage, Wochen oder Monate dauert, bis dann eben ein erster Kontakt wirklich bei euch auch zu einem Kunden wird. Ja, und wenn ihr das wisst, dann könnt ihr natürlich auch diese ganzen Zeiten und Schritte dahin so verwenden, dass Google Ads damit einfach auch super arbeiten kann. Ja, das heißt, diese Zwischenschritte, die ein Kunde macht, also er lädt sich vielleicht ein PDF herunter, er bucht sich ein Erstgespräch per Telefon, er geht vielleicht in diese Klinik und lässt sich einfach persönlich beraten, ähm, er meldet sich für ein Newsletter an. Also das sind alles mögliche Zwischenschritte und ich bin mir sicher, jeder von euch hat auch entsprechend diese Zwischenschritte auf seiner Webseite. Die müsst ihr beachten, die müsst ihr messbar machen und die müsst ihr auch an Google zurückmelden mit einer gewissen Wertigkeit, dass Google weiß, was, welche Aktion ist für euch das Wichtigste ja, und dass er auch darauf optimieren kann. Diese ganzen Zwischenstufen eben zu definieren, einzurichten und dann auch zu übermitteln, ist wirklich einer der wichtigsten Hebel, die man heutzutage in den Google-Ads-Kampagnen machen kann. Alles, was man messen kann, kann man dann auch entsprechend optimieren. Und je mehr ihr Google auch diese Möglichkeit dafür gibt, desto besser kann Google-Ads das auch optimieren. Ja, Dann haben wir gerade bei diesem Thema B2B, aber auch ähm, bei dem Thema mit den Schönheitskliniken, das ist jetzt gar nicht ein B2B-Thema, aber da haben wir natürlich oftmals auch einen sogenannten Medienbruch. Das bedeutet Wir haben ja relativ häufig das Szenario, dass dann sich jemand vielleicht online für ein Gespräch einträgt, ein Kontaktformular ausfüllt oder vielleicht direkt schon irgendwie einen Termin, Beratungstermin vereinbart und alles weitere oder im Fall von B2B gibt es übrigens auch sehr häufig den den Weg des Telefonats oder auch ein Angebot anfordern, das wird dann per Kontaktformular oder per E-Mail gemacht. Und alles, was dann danach folgt, bis hin wirklich dann zum realisierten Auftragswert und zum wirklichen Kunden, davon kriegt Google Ads dann oftmals gar nichts mehr mit. Das ist ein ganz großes Problem in dem Bereich der B2B-Bewerbung, weil eben ganz häufig läuft das dann über andere Kanäle als über die Webseite. Das läuft dann eben per E-Mail, das läuft per Telefon, das läuft per Zoom etc. etc. Und da ist es auch ganz besonders wichtig und da gibt es mit den sogenannten Offline-Conversions eine wirklich mega intelligente Möglichkeit, dass man im Nachgang an Google Ads auch wirklich diese dann später realisierten Auftragswerte übermitteln kann. Und dass Google Ads dann wirklich später auch weiß, Ah, okay, aus diesen Klicks und aus diesen ersten Zwischenstufen an Conversions wurde dann später und auch dann, wie lange denn später, ein entsprechender Conversion-Wert. Ja, also da wurde dann wirklich ein Kunde draus, da wurde beispielsweise ne, eine Haartransplantation äh, draus im Betrag von 5.000 Euro und dann kann man das an Google Ads zurück übermitteln. Und äh, wenn du jetzt im B2B-Segment unterwegs bist, ja dann kann es ja auch mal sein, dass da vielleicht 50.000, 150.000 Euro Auftragswert irgendwann draus entstehen. Und wenn du das nicht an Google Ads für deine Kampagnen zurückübermittelst, dann kann Google Ads darauf ja auch nicht optimieren. Also er kann gar nicht verstehen, woher kommen denn eigentlich dann die Kontakte, die bei dir später zu einem sehr hohen Auftragswert führen. Und das ist gerade im B2B-Segment, aber auch in ganz vielen anderen sehr häufig der Fall. Ja, auch wenn ich jetzt allgemein so Coaches, Berater, Trainer äh, mir vor Augen halte, ja, also wo es dann auch letztendlich nicht immer um eine B2B-Betreuung geht, ist dann schon meistens der Fall, aber das können ja auch ähm, andere Themen sein, dann ist es natürlich auch häufig so, dass ich die ersten Kontakte an Google Ads übermittle als Conversion, ja, das heißt, da hat vielleicht jemand ein Erstgespräch vereinbart und alles, was danach folgt, ja, ob jetzt der Kunde, der mit dir in Kontakt aufgenommen hat, wirklich auch qualifiziert ist, ob der jetzt gar kein Paket abschließt, ob der sich vielleicht komplett vertan hat in dem Thema, wo er sich eingetragen hat. Vielleicht hat er ähm, an an irgendwie was ganz anderes gedacht als das, was du ihm anbieten kannst. Vielleicht war es jemand, der einfach nur mal mit dir sprechen wollte, ohne dass der irgendwie überhaupt die Absicht hatte, etwas zu kaufen. Vielleicht ist es aber auch jemand, der ein sehr geringes oder auch ein sehr teures Angebot von dir dann in Anspruch nimmt. All das sind Dinge, die entfalten so wirklich richtig dann ihre Möglichkeiten, wenn du sie auch an Google Ads zurück übermittelst. Wenn du das nicht machst, dann kann Google ja wirklich nur auf die ersten Kontakte optimieren. Ja, das heißt, die reine Anzahl an Kontakten, an Erstgesprächen, die sozusagen zustande gekommen sind, das ist dann das, was Google sieht und worauf Google optimieren kann. Aber du möchtest ja nicht auf die reine Anzahl optimieren, sondern du möchtest ja auch auf die Qualität, die dahinter liegt, optimieren. Ja. Ähm, Anderes Beispiel aus einem Kunden, den wir früher betreut haben, im Bereich Handyverträge. Da konnte man massenhaft Bestellungen generieren, wenn man in diesem gesamten Umfeld war, Handyvertrag trotz Schufa-Eintrag. Ja, das, das war schön aus Sicht von sozusagen einfach der Anzahl an Conversions, aber Wenn man nicht nachverfolgt hat, was dann auch wirklich aus diesen Bestellungen geworden ist, also wie hoch die Stornoquote gewesen ist und wie hoch letztendlich dann auch die Abschlussrate gewesen ist, wirklich zu einem Umsatz, der ja für dich dann auch relevant ist, dann kann es sein, dass du auf Keywords bietest oder auf Anzeigenplatzierungen bietest, die dir letztendlich zwar ja Conversions einbringen, die aber hinten raus bei dir überhaupt keinen Umsatz erzeugen. Und das ist natürlich etwas, das musst du dringend vermeiden. Und dafür kannst du diese sogenannten Offline-Conversions verwenden. Und das ist wirklich eine super intelligente Variante, wie man das machen kann. Und wie gesagt, nicht nur im B2B, kann man auch im B2C machen und wirklich für quasi jedes Geschäftsmodell, wo du nicht eine reine ähm, Thematik hast, wo du alles einfach online messen kannst. Selbst wenn wir uns einen Online-Shop vorstellen für sehr geringpreisige Produkte. Auch da kannst du Offline-Conversions verwenden, um im Nachhinein einfach zurückzuermitteln, okay, von den Bestellungen, die jetzt per Vorkasse oder per Rechnung oder so gestellt wurden, wie viele sind denn wirklich auch komplett abgeschlossen und bezahlt worden, ja, da haben wir ja im E-Commerce gibt es so einen Durchschnittswert von 10%, die wir einfach generell an Stornoquote haben, ja, weil Kunden haben einen schlechten Schufereintrag, Kunden überlegen es sich anders und stornieren die Bestellung, Kunden schicken das Produkt zurück, weil es nicht passt oder nicht gefällt. Ja, Das ist ganz normal. Und ähm, auch da kannst du im Prinzip im Nachhinein an Google Ads die wirklich realisierten Umsatzdaten, was auf deinem Konto eingegangen ist, übermitteln. Ja, Und das ist wirklich dann auch ähm, der, der Hebel, der dann wirklich dafür sorgt, dass du deine Kampagnen deutlich profitabler machen kannst. Ja, und dann das Letzte, was ich mir aufgeschrieben habe, ist auch das ganze generelle Thema Geburtsstrategien. Also, dass du weißt, wie wähle ich jetzt welche Geburtsstrategie und wie füttere ich und steuere die auch am besten. Also nehme ich jetzt Conversions maximieren, nehme ich Klicks maximieren, nehme ich Conversion-Wert maximieren, nehme ich ein Ziel CBA, nehme ich ein Ziel ROAS, nehme ich den Anteil an möglichen Impressionen, Ja, Das sind so ganz grundlegende, aber extrem wichtige Entscheidungen, die richtige Geburtsstrategie auszuwählen und auch zu verstehen, wie sie im Hintergrund eigentlich arbeitet. Ja, jetzt habe ich dir viel dazu erstmal erzählt und ähm, da war hoffentlich für dich der ein oder andere Impuls dabei, wo du sagst, hey, das muss ich mir nochmal genau angucken und das ist eine richtig gute Idee, das würde ich jetzt gerne auch mal für uns umsetzen. Ja und da kann ich dir nur empfehlen, wir haben jetzt gerade einen neuen Videokurs herausgebracht, der kostet dich aktuell 99 Euro netto, also wirklich eine sehr geringe Investition und der heißt Google Ads für B2B, Strategien zur Kostensenkung und Optimierung der Ergebnisse in Google Ads. Und der ist nicht speziell nur für B2B, das habe ich dir hoffentlich jetzt inhaltlich auch in diesen Beispielen näher bringen können, der ist eben nicht nur für B2B geeignet, sondern generell für alle, die einfach viel mehr aus ihren Google Ads Kampagnen herausholen wollen und vor allem die, die einfach eine sehr spezifische Zielgruppe haben und wie du mit den Bordmitteln, die es bei Google Ads gibt, eben so das Ganze steuern kannst, dass du deine Zielgruppe immer weiter eingrenzt und deine Kampagnen eben immer profitabler machst. Also wenn es für dich darum geht, du möchtest die gleiche Anzahl an Kunden haben, aber zu weniger Kosten, dann ist das genau der richtige Kurs für dich. Wenn es darum geht, du möchtest zu den gleichen Kosten deutlich mehr Umsätze haben oder du möchtest zu etwas mehr Kosten massiv mehr Umsätze haben und Conversions haben, dann ist das auch der richtige Kurs für dich. Ja, das heißt, ich erkläre dir dort wirklich ein Video und zeige dir in den Konten genau, wo du die Funktion findest, wie du sie anwendest, wie du, die, wie du sie auch für dich adaptieren kannst. Das zeige ich dir alles in diesen Videos. Der Kurs geht etwas weniger als zwei Stunden, ist also auch kein mega zeitlicher Aufwand, den du investieren musst, weil wir einfach sehr verständlich, sehr prägnant dir das Ganze näher bringen. Und natürlich gibt es noch ein paar Begleitmaterialien dazu. Das heißt, wenn du möchtest, kannst du dir da auch die PDFs herunterladen. Und kannst das in deinem eigenen Tempo einfach für dich nachverfolgen und deine Kampagnen immer weiter optimieren. Ja, wenn du dir den sichern möchtest, zu dem Preis jetzt aktuell, dann findest du den Link in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Alternativ, wenn du da jetzt nicht, vielleicht sitzt du gerade im Auto oder kannst jetzt gerade nicht da reingucken, gehst du einfach auf die masterofsearch.de Webseite oder gibst bei Google Master of Search ein. Wenn du oben in die Navigation dann schaust, bei so profitierst du, dann findest du dort den Videokurs Google Ads für B2B. Und da kannst du dir nochmal ein paar Infos durchlesen und kannst ihn auch direkt dort bestellen und du bekommst dann auch sofort Zugriff darauf. Egal zu welcher Uhrzeit du das bestellst, du bekommst sofort nach der Bezahlung dann entsprechend den Zugriff drauf. Den hast du auch für immer. Also das ist ein Einmalpreis und der Kurs, den kannst du immer wieder nacharbeiten und natürlich werden wir auch die Videos aktualisieren, wenn sich dort etwas grundlegend ändert oder neue Funktionen dazukommen, die es einfach nochmal sehr viel zielführender machen, einfach Strategien für die Kostensenkung und die Ergebnisoptimierung einzusetzen. Ja, freue mich, wenn du da dich reinklickst, wenn du das anschaust, wenn du dir das Angebot sicherst, was wir aktuell haben. Und ja, ansonsten sage ich bis hierhin erstmal maximalen Erfolg mit deinen Kampagnen. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.